1: Upfront payment of forty-five equivalent to 15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480 p. Active mint customers by five thirty-one Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG
0: Conociendo Nuestra América. Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno por Americano.
2: Comenzamos. Muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la integración cultural hispana a través de emigrantes, de migraciones entre hispanos y de ejemplos que se reflejan en la consolidación y el crecimiento de la comunidad hispana de los Estados Unidos. Y lo vamos a hablar con José Enrique Álvaro, un abogado especializado en la materia y cuya vida y obra es toda una muestra de hispanidad... Ya verán, ya verán. Entre los siglos XIX y XX, muchas familias españolas crecieron con la imagen del indiano. Esto es, el español que emigraba a América y al tiempo regresaba a la península. Las comunidades españolas más numerosas se fueron formando en Cuba, Venezuela, Argentina y Uruguay, sin desdeñar México y Brasil. Más minoritarias fueron las comunidades españolas de Chile y Estados Unidos. Los españoles indianos traían sus vivencias e incluso músicas, pues este vaivén de emigrantes reforzó la moda de las habaneras y las colombianas, canciones presentes en todo el territorio español. En el norte de España, especialmente en Galicia y en Asturias, quedan en pie las suntuosas casas que construyeron aquellos que emigraron a América y volvieron al viejo mundo. Y es que cuando hablamos de hispanidad, solemos hacer hincapié en la influencia española de América, especialmente frente al indigenismo que intenta borrar esta importantísima huella cultural. ¿Todo? Muchas veces nos olvidamos que no solo España influenció, sino que España también se influenció que realmente la monarquía hispánica era una corona compuesta en la que la interacción política, cultural, económica y social era muy dinámica, y cuyos efectos de ida y vuelta continuamos respirando en el día a día. Por ejemplo, el flamenco, una música que es una marca española por el mundo, no podría entenderse sin esta influencia americana en España, especialmente en Andalucía. El flamenco es una música de mucha riqueza y variedad, en cuyo repertorio confluyen numerosos subgéneros, y dentro de de esos subgéneros, así a bote pronto podemos citar a la rumba flamenca como heredera de la guaracha cubana, la guajira flamenca heredera del punto cubano, la vidalita y la milonga llegaron de Argentina, la petenera es de influencia mexicana la colombiana flamenca en verdad es heredera del corrido mexicano. Los tangos entraron en el repertorio flamenco como tango americano o tango de los negros. Y el enésimo préstamo hispanoamericano es el cajón peruano, introducido en el flamenco por Paco de Lucía en los años 70 del siglo XX. Asimismo, dos de los platos más significativos de la gastronomía española llevan ingredientes americanos. La tortilla lleva papas y el gazpacho lleva tomate. Así las cosas los hispanos somos el producto de una historia y de una cultura riquísima que fue la primera globalización de la historia, sin desmerecer la que también hicieron los romanos que tanto nos influenciaron. Y en esa historia hispana hay migraciones, esto es, intercambios de población a ambos lados del Atlántico. Así, en España, las comunidades inmigrantes hispanoamericanas se fueron descubriendo como significativas hacia el año 2000. Si bien en décadas anteriores ya había exiliados cubanos, con el advenimiento del siglo XXI llegaron ecuatorianos, bolivianos, peruanos, colombianos. Igual que en nuestros días llegan bastantes venezolanos y argentinos. En el caso de venezolanos y argentinos, muchos llegan ya con pasaporte europeo ...o bien porque son hijos o nietos de emigrantes españoles... ...o bien son descendientes de italianos, portugueses... ...o de otros países miembros de la Unión Europea. Esto ha facilitado mucho la integración... ...y creemos que es un ejemplo para la gran comunidad hispana... ...que día a día crece en los Estados Unidos. Y es que también vemos muchas familias formadas entre españoles e hispanoamericanos... ...y es una tendencia que no para. Yo mismo soy casado con peruana... ...y nuestro invitado, José Enrique Álvaro, es casado con hispano-dominicana. Además, él es español de ascendencia filipina... ...y ha viajado, trabajado y vivido en Honduras, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia, entre otros... José Enrique es un abogado que cuenta con amplia experiencia internacional en consultoría y aporte de soluciones efectivas en el ámbito jurídico, empresarial y financiero, tanto en el sector privado como en el sector público. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, en España, y tiene una maestría en Derecho por la Universidad Interamericana de Panamá, así como también cuenta con un diplomado en Project Management por la Florida State University. Es un apasionado en formación constante y excelencia académica. Ha sido consultor del IFC Banco Mundial para proyectos de desarrollo de infraestructuras viales en Honduras. Su experiencia como director jurídico de una empresa tecnológica multinacional con presencia en más de 15 países de la América Hispana le ha proporcionado una visión estratégica en la dirección de proyectos legales internacionales. Además, es miembro del ilustre Colegio de Abogados de Madrid del P&A y del capítulo de Panamá. Y además, José Enrique y yo nos conocimos hace años en Lima, la capital del Perú. Muy buenas, José Enrique. Bienvenido a Conociendo Nuestra América.
3: Hola, buenas tardes, Antonio. Un placer estar en vuestro programa.
2: Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, José Enrique, por estar con nosotros eh... Últimamente, estas conversaciones que hemos tenido, pues tú me decías que estás llevando temas migratorios, ¿verdad? A mí me gustaría que le hablaras a nuestra audiencia sobre este tema. Sí,
3: eh, bueno, debido a mi experiencia trabajando en distintos países, eh, pues junto con unos socios, hace unos años abrimos una firma especializada en movilidad internacional y en movimientos migratorios. Así eh, como lo que sería el asesoramiento para inversión, de hispanoamericanos en España. Eso surgió porque a partir de la crisis del 2008 vimos que ya eh, una vez que se recuperó eh, España en el 2015 se convirtió como un espacio propicio para el tema de inversión latinoamericana en España. Por un lado porque eh, la gente lo que busca es una estabilidad y una inversión eh, más segura que puede, que puede darle eh, España y, y en el tema europeo aparte también España eh, pues sirve de puerta de Europa para todos los hispanoamericanos y tiene unas ventajas competitivas muy importantes porque por ejemplo España es uno de los pocos países que otorga la nacionalidad a los eh, hermanos latinoamericanos después de un periodo de residencia de dos años en el país lo cual pues eh, realmente si lo vemos comparado con otros países que suelen otorgarle este derecho en 10 años, pues es una forma de integración rápida para ese tipo de, de personas que quieren emigrar a, a España.
2: José Enrique, y como abogado, eh, ¿hay algún país en concreto con el que estés trabajando más en los últimos tiempos?
3: Bueno, yo creo que, que a nivel mundial desde hace años la migración más fuerte que se ha producido ha sido de, de Venezuela. Por un lado, pues bueno, por la situación económica y política que están sufriendo. Entonces hay cerca de cuatro millones de, de personas que han salido de Venezuela buscando pues, una estabilidad y una vida mejor. Entonces España, al fin y al cabo, eh, es una de, de las puertas de llegada, igual que es Estados Unidos, eh, sobre todo la zona de la Florida. Uh -huh. España, por un lado, como, como comentabas, eh, se ha producido porque muchos de ellos son hijos o nietos de, de españoles que ahora mismo pues, han decidido regresar, sobre todo muy, mucha influencia canaria. Y en cierto modo, pues, pues es lo que ha pasado también en, en Estados Unidos con mucha gente que ya tenía contacto en Miami, tenía casa y pues, eh, ha sido el sitio donde la migración venezolana ah, se ha potenciado más. Pero si bien es cierto esto, también hemos notado eh, a nivel nuestro en, en, en la firma que hay otro perfil que empieza a migrar desde Perú y Colombia, que no es tanto el perfil tradicional de, de los años 2000, en adelante que era el trabajador que buscaba nuevas oportunidades, sino que esta migración está formada por personas de mayores recursos y alta calificación o cualificación profesional, que siente la actual inestabilidad de política de la zona y ve en España eh, una zona para invertir y buscar esa estabilidad, tanto para su familia como para su, su capital.
2: Claro, era un perfil que antes veíamos que emigraba mucho a los Estados Unidos. De hecho, pues hay muchos eh, empresarios peruanos, colombianos en Estados Unidos, eh, principalmente en Miami. Pero como que ya también empieza a llegar ese perfil a España, ¿no?
3: Efectivamente, por un lado, porque la oportunidad de, que, que encuentran muchos de, estos, de estas personas es el tema de la inversión en, en bienes inmuebles, que a partir de esa crisis que, subió, que sufrió España en el 2008, bajó mucho el precio relativamente de las casas y vieron una oportunidad de invertir en un mercado inmobiliario español que le daba esa posibilidad de, de acceder a esa vivienda y que al fin y al cabo pues, tiene una estabilidad y tiene un retorno de la inversión interesante. Entonces eh, notamos ese perfil y también gracias a, a mucho eh, desarrollo de políticas que ha hecho España para intentar la captación de esta inversión a través de, de visas pues, no lucrativas, visas de inversión, la Golden Visa y demás. Y esos eh, ciudadanos pues también la, la, el beneficio que tiene, aparte de tener esa seguridad de la inversión, es el tema de la nacionalidad. Muchos sí buscan el tener esa doble nacionalidad y, y buscar otra vez el vínculo con, con España.
2: Claro, sí, especialmente nosotros hablábamos antes de, de venezolanos y argentinos, pero bueno, también se puede ver en otras comunidades hispanoamericanas que, que se están estableciendo aquí. Y, y tú mismo, de hecho, por ejemplo, eres de ascendencia filipina, ¿verdad? Tienes cierto...
3: Efectivamente. Sí, como comentabas antes, bueno, parte de, de la familia es una mezcla, porque por un lado la, la familia de mi padre emigró a Venezuela en los años 70, fue un poco posterior al, al boom petrolero de los 50-60, pero emigró a, a Venezuela, encontró una estabilidad y vio un, una posibilidad de, de establecerse allí. Y han estado hasta que, bueno, pues la situación política.
2: Correcto, pues José Enrique nos va a seguir hablando sobre su vida y obra, sobre sus vínculos con Venezuela y Filipinas después de la publicidad. Muchas gracias por sintonizar, queridos oyentes. Estamos en Americano en este programa Conociendo Nuestra América. Pronto volvemos.
0: Conociendo Nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. Hashtag la verdad en americano. El análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Eduardo Feynman. De lunes a viernes, 10 a.m. Este, 9 centro, 7 pacífico, por Americano. Acercándote a la verdad, somos Americano.
1: Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas de lunes a viernes, 3 PM Este, 2 Centro, 12 Pacífico, en vivo por Americano.
0: Hablando con la verdad, siempre Americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por Americano.
2: Y volvemos de la publicidad con nuestro invitado José Enrique y Álvaro, que nos estaba hablando de su experiencia familiar, al otro lado del charco, porque José Enrique... Eh, tiene ascendencia filipina y además tiene vínculos con Venezuela. Nos hablabas de, del caso venezolano en, en tu familia, ¿verdad José Enrique? Sí, efectivamente.
3: Eh, como te comentaba pues eh, la familia de mi padre en los años 70 pues aprovechó el boom petrolero y eh, marchó para, para Venezuela y estuvo allí pues casi 30 años hasta que ya eh, a mitad del 2010 y cuando la situación económica y, y política se complicó, pues decidieron eh, marcharse de Venezuela y, y emigrar exactamente a, a Estados Unidos. Entonces vieron la oportunidad de invertir en Estados Unidos y, y se movieron para allá. Por otro lado, pues bueno, mi, la familia de mi esposa, mi familia política, ellos son eh, hispano-dominicanos que también acabaron inmigrando a, a Estados Unidos. Al final hay una comunidad muy fuerte de, de dominicanos en, en la zona de Florida y, y ellos pues decidieron emigrar para allí. Y por parte de mi madre pues es de ascendencia filipina, con lo cual al final pues sabemos lo que es emigrar. Ya fue mi, mi bisabuelo que, que fue a Filipinas eh, por trabajo y negocio y se decidieron establecer allí y ya pues la familia de mi madre es completamente filipina y ya incluso lamentablemente muchos de ellos han perdido el, el idioma español y, y ahora pues solamente hablan el, el tagalo que es el idioma específico
2: que tienen nativo y el inglés uh -huh. o sea que en tu caso vemos que la hispanidad en, en ti es una realidad tangible ¿no? que no es un, un <risa> cuento sino que es una realidad que tú palpas en el día a día solo Efectivamente, experiencia familiar, ¿no?
3: Sí, sí, al final es la, la integración que tienes, te das cuenta de que entre todos los pueblos latinoamericanos nos une más que nos, que nos separa y eso es lo que muchas veces deberíamos darnos cuenta, que al final pues hay cambios culturales, hay palabras, pero al final pues somos los mismos, las mismas raíces.
2: Ajá. Uh -huh. Tú hablabas antes, José Enrique, de que tu familia hispano-venezolana al final ha acabado en los Estados Unidos. Eh, en España hemos visto ¿no? eh, la llegada de algunos cubanos y venezolanos, pero claro, no, no se compara con el número que ha llegado a los Estados Unidos. ¿no? ¿Tú crees que este flujo migratorio de, de cubanos y venezolanos hacia los Estados Unidos parará o por el contrario aumentará?
3: Bueno, eh, te comento más o menos el tema de, de refugio o sea, de refugiados, de, de, de asiliados. En, en España, ahí, eh, en el 2019, prepandemia, había unas 120.000 solicitudes. De estas 120.000 solicitudes, para que nos hagamos una idea, el 40% eran de venezolanos, el otro 40% era de colombianos, y luego ya el resto pues, es de Mali, Marruecos, Senegal, que son bueno de, de países africanos que por cercanía pues al final es lógico que, que acudan a, a pedir protección internacional a España. En Estados Unidos eh, es el triple de solicitudes que en España. Tengamos en cuenta que la población eh, norteamericana es muchísimo más grande en proporción que este triple, con lo cual realmente hay mucha solicitud de, de venezolanos proporcionalmente en España que, que en Estados Unidos. También hay que tener en cuenta que a muchos venezolanos les une también el, el idioma eh, con, con España, con lo cual, y muchos pues eran hijos, nietos de, de españoles, y, y aunque no, han, no, no continuaron con su nacionalidad, pues sí ven la oportunidad de, de volver a sus orígenes. En cuanto a lo que me preguntas, con, yo creo que, que va a seguir el flujo migratorio. Sí, ¿no? Mientras la situación no mejore lamentablemente, pues la gente tiene que salir de, de su país. En el caso cubano, si nos fijamos, por ejemplo, el tema de, de, de solicitudes de asilo internacional en Estados Unidos, eh, la mayoría es venezolano, pero la siguiente nacionalidad es curiosa, que es la China. Los chinos son los, en, los segundos solicitantes de asilo en Estados Unidos y ya luego sigue Guatemala y Honduras. Que, que normalmente y por, por tradición eh, tanto por los problemas políticos el tema de maras y, y de pandillaje de Honduras Guatemala y, y el Salvador siempre han sido eh, solicitantes de asilo en, en Estados Unidos también por la cercanía que hacían pues lo que es eh, las marchas desde desde Centroamérica porque no tienen tampoco la capacidad de, de adquirir un vuelo que a lo mejor el, el, el solicitante de asilo venezolano tiene dentro de lo que cabe una capacidad económica un poquito mayor. No en todos los casos, pero sí es un poquito mayor que, que la de estos países. Y además también por la imposibilidad que tiene el venezolano de ir por tierra hasta Estados Unidos. Entonces eh, la mayoría de personas que no tienen los suficientes recursos piden el asilo en Colombia. De, de Venezuela a Colombia y los que tienen la posibilidad pues ya pueden ir a, o, a, o a Estados Unidos o a, o a España. Y, y entonces el tema cubano es distinto, yo creo que, que el cubano aunque le une mucho a España pues, pues al final el idioma, las raíces, la unión que han tenido con los, con los canarios, la cercanía que tienen eh, con, con la zona de la Florida, hace que siga siendo un número muy importante, a diferencia de España, que sí hay asiliados cubanos, pero no en la proporción que pueda haber de venezolanos. Uh -huh. En ese caso, yo pienso que, que mientras la situación política sigue igual, eh, el flujo migratorio seguirá. Y yo creo que ahora las políticas de Estados Unidos pues parece que están flexibilizándose con la nueva administración, y yo creo que eso anima a mucha gente a intentar pues, salir de de esa situación de, de pobreza, de, de, de problemas que tienen en sus países de origen.
2: Claro, ahí de lo que se habla en Estados Unidos muchas veces es que existe una especie de flexibilización perdón, dialéctica, pero luego en la práctica no es así, se confunde mucha gente. Tú sabes la problemática que hay con las caravanas eh, que vienen de Centroamérica. En fin, en lo que sí es verdad es que, por ejemplo, lo de Venezuela... Es un caso que ha conmocionado todo el continente, porque en Perú se calcula que han entrado un millón de venezolanos, en Colombia también, o sea, en Chile, en Argentina. Entonces todos estos eh, cataclismos, por así decirlo, migratorios, estamos hablando de millones de desplazados, millones de personas, eh, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Centroamérica, lo vemos en Estados Unidos y fin. Tú que estás trabajando con este tema más concretamente de España, aunque este es un poco a la distancia, pero claro, puedes apreciar y me, y me quedo con eso, me quedo con tu respuesta de que esto no va a parar, sino de que esto va a seguir y va a seguir dando que hablar y bueno, y seguirán seguramente por desgracia guerras, conflictos, inflaciones y demás que, que va a provocar yo creo que muchos eh, traumas a niveles migratorios. no vamos que Yo creo que en sí. este sector José Enrique no te va a faltar trabajo.
3: Hombre, eh, es que tenemos que tener en cuenta que ahora, por ejemplo, en España con el, el reciente problema que hay en la guerra eh, de Ucrania y, y con Rusia ahora la, lo que se calcula es que han salido más de 4 millones de, de ucranianos España está concediendo también asilo y refugio y protección internacional a estas personas y es lógico que ese flujo pues vaya hacia Europa, porque al fin y al cabo, pues eh, Ucrania es, es parte de Europa. Entonces, culturalmente y socialmente, lo lógico es que esa inmigración vaya hacia Europa. Entonces, mientras haya conflictos, la gente tiene que, que buscarse la vida y buscar una vida mejor. ¿Qué es lo que necesitamos para que paguen estos flujos migratorios? Que la gente lograra eh, mejorar sus condiciones de vida en el país de origen y eso es lo que deberíamos tratar a nivel internacional de que en el país de origen se den las condiciones para que la gente no quiera emigrar la mayoría de inmigrantes de estos casos de asilo eh, es gente que, que, que teme por su vida mm. muchos casos tanto en, en temas de, de Centroamérica por temas de pandillas y demás y en otros temas como en Venezuela pues puede haber mucho tema político es gente que, que tiene que salir porque teme por su vida. Con lo cual, lo que hay que trabajar siempre es en el lugar de origen para que no se produzca. Otra cosa a nivel distinto es mi caso en especial, pues que yo he emigrado y he vivido en muchos países de, de Latinoamérica porque creo que es una oportunidad de crecer como persona y como profesional. Ese tipo de migración hay que favorecerla, es gente que, que se hace el aporte cultural entre las dos partes, las dos partes salen beneficiadas, tanto el país que acoge, porque recibe otros profesionales con otras visiones, otro bagaje y otras experiencias, como el profesional que recibe una, una experiencia totalmente satisfactoria. Eso es lo que hay que fomentar, ese tipo de migración, la, migra la migración que hay, eh, pues por ejemplo, ahora que he comentado al principio de inversión, de gente que quiere mover sus capitales, la globalización, eso está muy bien. La migración por asilo lo refugio es la que deberíamos intentar que no hubiera, pero
2: eso es siempre en un mundo ideal. Claro, sí, sí, no, definitivamente, pues desde que el mundo el mundo tiene sus convulsiones... Eh y sus problemas y bueno yo me quedo con, con eso último porque yo también fui emigrante pero finalmente yo fui buscando oportunidades que en muchos casos las encontré ahí nos conocimos eh, como muchos españoles que nos conocimos al otro lado del charco en, aquella, en aquellos años de la crisis y también muchos españoles que han ido a los Estados Unidos porque no olvidemos que la comunidad hispana de los Estados Unidos no solo se enriquece con hispanoamericanos sino también con españoles y Ahora en el siguiente bloque, José Enrique, yo quería hablar contigo de esto porque veo que esa, esos españoles que miran a Estados Unidos acaban o tienen tendencia a trabajar, a hacer negocios y a establecer relaciones afectivas con hispanoamericanos. Es algo que sale muy naturalmente y se está viendo incluso a nivel mediático, a nivel político, a nivel deportivo, económico y un largo etcétera. Así que creo que es un tema muy interesante nos vamos a otro espacio de publicidad, dando gracias a nuestros oyentes por sintonizar Conociendo Nuestra América en americano. No se muevan, pronto volvemos con la interacción cultural hispana con el abogado José Enrique Álvaro.
0: Conociendo Nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por americano. Hashtag la verdad en americano. La política es una batalla constante, entre puntos de vista distintos. Y en americano, tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño se enfrentan de lunes a viernes, 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. Donde está la verdad, siempre americano. Siempre en el saber Siempre en la verdad Siempre americano
1: Cada día Ana Patricia Candiani pregunta ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos De lunes a viernes, 11 p.m. este 10 centro, 8 pacífico por americano
0: Hashtag somos americano Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
2: Y regresamos de la publicidad con José Enrique Álvaro. Hablamos con José Enrique de que la llegada de españoles a Estados Unidos, que no es un fenómeno actual porque españoles ha habido siempre en los Estados Unidos, pero bueno, con estos años de la crisis, pues muchos emprendedores españoles se han establecido allí especialmente en Florida, y que vemos esa integración cultural con hispanoamericanos. José Enrique y yo hemos sido testigos, además, de cómo el español se integra en Hispanoamérica, cómo el hispanoamericano se integra en España, y yo le quería preguntar a José Enrique que si esa integración cultural que nosotros vemos es un ejemplo para la comunidad hispana de los Estados Unidos.
3: Bueno, Antonio, eh, yo pienso que sí, o sea, en, en el tema del español siempre ha sido migrante, o sea, desde, desde yo creo que desde 1492 que, que el español sale a las Américas, siempre ha sido migrante, siempre se ha buscado nuevas oportunidades, con lo cual es un pueblo acostumbrado a migrar, como muchos países ahora de Latinoamérica, a migrar y a integrarse. Lo que, lo que yo siempre he pensado es que eh, el español junto con el latinoamericano es verdad que tienden a unirse más porque les, o sea, le, les unen más cosas que les separa. Primero el idioma, la religión, aunque si bien es cierto que España pues, se considera un país laico, las raíces católicas pues, siguen estando ahí. Igual que, que en la mayoría de los Estados Unidos, el catolicismo está ahí, con lo cual es una forma eh, que ayuda a integrarse. Y, y el catolicismo no solo como parte de religión, sino al final entendido como, como ideales y principios comunes. Entonces, esos principios hace que, que sea más fácil la integración. Y lo importante que yo siempre he comentado, eh, yo pienso que, que lo importante de la integración es integrarte en el país, pero no olvidar tus raíces, no, no olvidar tu idioma. Eh, aquí en España no ocurre tanto, o sea, si hay... Mucho apoyo a la integración latinoamericana y la gente no tiene por qué avergonzarse de, de ser hispano-colombiano, hispano-venezolano. O sea, ¿por qué no, no eres un ciudadano en segunda? Yo creo que a lo mejor en Estados Unidos sí es importante que el latino, que el español, se siga sintiendo latino y español. Al final el español es uno de los idiomas más hablados del mundo, incluso por encima del inglés. Eh, yo creo que está por debajo del chino por número de, de personas pero, pero por número de países el español es el idioma más hablado ¿por qué perder esas raíces? el acento al final es una, una seña de nuestra identidad no lo perdamos, hablamos bien o sea, si hablo en inglés pues es importante hablar gramaticalmente comunicarme, pero no tengo por qué perder mi acento, o sea, yo creo que, que incluso el consejo que puedo dar o la o o el comentario es que igual que pasa en España no hay que perder esa cultura, hay que integrarse, hay que ver las partes culturales que tiene Estados Unidos, pero al final eh, Estados Unidos ha sido siempre un pueblo receptor de, de migración, con lo cual es la unión de todas esas culturas y yo creo que, que el latino no tiene por qué avergonzarse de seguir siendo latino, no tiene que ser un ciudadano en segunda.
2: Claro, tú, es que fíjate que este medio americano, media, nace precisamente con esa vocación, para darle voz y voto a los hispanos de Estados Unidos, a los que muchas veces, pues desde, qué sé yo, desde la política o desde la economía, desde otros sectores del país, no se le habla en su idioma, no se le habla en su lenguaje, y se le considera como un grupo exótico, como un grupo aparte, y cuando es la comunidad que más crece, de hecho en Estados Unidos ya hay más hablantes de español que en España, y bueno, tú que has estado en Estados Unidos, ¿no? Pues también has sido testigo de, de ese crecimiento hispano, y, pero también yo creo, José Enrique, que tú has sido testigo de, de como que arrastramos ciertos estereotipos, ¿no? Tú hablabas antes del de no tener por qué avergonzarse. Estamos hablando de esa interacción y de esa integración que puede haber, sobre todo por la llegada de españoles hispanoamericanos en un país que además tiene un pasado hispánico desde el siglo XVI. O sea, Estados Unidos no tiene un único pasado anglosajón. Y, y tú, si cuando has estado allí, también has visto que existen sus estereotipos, ¿no?
3: Hombre, nosotros, eh, como españoles, pues siempre tenemos el estereotipo de los toros. Yo cuando estuve, con, como una anécdota, yo estuve apoyando en clases de, de, de español eh, allí en Estados Unidos, cuando estuve, fui con veintitantos años a aprender el idioma, pues apoyaba a un profesor de español pues, a temas culturales. La pregunta que tiene todo el mundo es, ¿en España se duerme la siesta? Ya no. O sea, España eh, lo de la siesta, pues por un tema de calor, cuando no había aire acondicionado, pues claro, a 45 grados es muy difícil trabajar. Pues ya la gente no trabaja en el campo. La mayoría de gente trabaja en, en oficinas, con lo cual no duerme la siesta. Eh, es que los toros, lo, lo de los encierros de San Fermín, las bailadoras, pues España eh, pues arrastra ese estereotipo que es verdad porque sale en las películas. Aquí la gente no va por la calle corriendo delante del toro, ni la gente, pues todo el mundo tiene que bailar sevillana o, o cantar flamenco. Yo creo que son estereotipos que sacamos y que al final vemos el, en la televisión o vemos en las películas. Y, y es como comentaba, no todos los mexicanos son mariachi y claro. tienen por qué saber tocar la guitarra. Y yo creo que, que es verdad que, que todo el mundo tendemos a crear estereotipos y la única forma es, es viajando y conociendo otros, otros países. Muchos americanos o norteamericanos que vienen a España y conocen España se dan cuenta de que hay mucho más culturalmente, hay muchos eh, eh, temas de de pintura, de arte, de, de escultura, que no solo son la sevillanas. igual pasa en México, tiene un legado cultural increíble, o con Venezuela o con otros países, que tenemos que, que intentar salir un poco del, del estereotipo de Hollywood, que, que es muy marcado, y, y oye, culturalmente tenemos muchas cosas que ofrecer los pueblos latinos eh, en Estados Unidos.
2: Sí, ¿no? Eh, de hecho, Hollywood, por ejemplo, ha creado estereotipos en el cine eh, sobre cómo los barcos españoles de la flota de Indias pues, eran continuamente asaltados por exitosos piratas británicos cuando está comprobado que la piratería británica supuso un porcentaje bajísimo de pérdidas en, en España. Pero claro, el cine o, por ejemplo, el western, ¿no? El Western eh, no habla de las fundaciones españolas en Estados Unidos. Es más, esas fundaciones españolas se fueron hechas también con hispanoamericanos porque finalmente lo que se la población que es, que se va asentando, pues son españoles europeos, pero también son criollos, mestizos, negros, mulatos, indígenas aliados. Es el patrón fundacional de España en América que yo creo que en el siglo XXI, naturalmente, con todas las diferencias del caso, pero se está volviendo a dar justamente en los Estados Unidos. Es decir, allá donde se fundó San Antonio, Los Ángeles, San Francisco, eh, San Agustín de la Florida, donde se fundaron los caminos reales, eh, toda esa ruta de fortalezas, ¿no? de misiones, pues a día de hoy están confluyendo unos factores humanos parecidos, tanto de españoles europeos como de hispanoamericanos. Y además, José Enrique, una cosa que yo veo que despista mucho tanto al supremacismo anglosajón como a Black Lives Matter, es que nosotros no tenemos una concepción de raza cerrada. O sea, un hispano pues, puede ser blanco, negro, mestizo, eh, puede tener, por ejemplo, hay peruanos que tienen ascendencia asiática y son de cultura hispana. Entonces muchas veces desde una óptica eh, cerrada, o, o, de, o, o de clasificar a las razas como si fueran elementos cerrados no se entiende esto, ¿verdad? cuando nosotros no, no acostumbramos a tener problemas por ellos
3: efectivamente o sea, al final lo que demuestra es que la cultura hispánica, hispanoamericana es la mezcla de la raza y al final no existe una raza como tal, sino al final es la suma de, esa, de esas mezclas entonces, yo pienso que ahí sí es verdad y, y es lo que se demuestra que tanto España se integró en, en Latinoamérica como los latinoamericanos se integraron en España. Igual ha pasado con Estados Unidos. Al final eh, se entremezclan, que era lo que hablábamos, de los españoles con peruano, con colombiano. Al final tienden a unirse porque culturalmente les unen muchas cosas. Entonces, no hay una raza, para mí no existe una raza hispana, sino al final es la cultura hispana o hispanoamericana. Eso es al final la unión de, esa, de ese tipo de, de cultura.
2: Claro, sí, porque se arman ahora muchas veces muchos líos en Estados Unidos porque para rellenar muchas fichas o muchos documentos, pues siempre te preguntan el, a la qué grupo étnico te identificas. Entonces, por un lado, pues a lo mejor está lo white y por otro lado hispanic. Entonces, claro... Y, hay gente como que dice bueno cuál pongo no pero es que finalmente como tú dices nosotros procedemos de una cultura que valga la redundancia lo que valora es la cultura yo recuerdo el año pasado que Antonio Banderas eh, que es malagueño ¿no? y un español que lleva muchos años en Hollywood pues fue clasificado como actor de color entonces es una cosa como un poco bueno por qué o sea porque luego Catherine Zeta Jones no es clasificada como una actriz de color, cuando es una actriz también de pelo negro, de ojos oscuros. Entonces, como que a los hispanos, y en Estados Unidos se está viendo cada vez más, estos criterios como que ni nos van ni nos vienen realmente. O sea, no no, no no van con nosotros.
3: Es que yo creo que al final, aquí en España, en todo tema de formularios de inmigración, se ha ido eliminando eso. O sea, ¿por qué marcar a la gente por una raza? O sea, yo creo que no aporta nada a la información. Tú puedes decir, puedes poner tu color de ojos, tu pelo para identificar, pero la raza yo creo que no aporta. Y es verdad, en España, el español, si tú le preguntas, pues se considera raza blanca en general. Pero, pero ¿por qué? O sea, puede ser hispano también. O sea, realmente yo creo que, que ya estamos en un momento de la historia que, que el... el etiquetarnos por razas me parece ya que deberíamos progresar en esa parte
2: y yo creo que los hispanos jugamos con, con ventaja porque como te decía históricamente pues hemos hecho todas esas fundaciones con gente de, de todos los colores incluso también hubo conquistadores negros eh, como en el caso de la Florida estuvo Juan Garrido que también fue conquistador en México y en las Antillas y en fin con todos esos ejemplos históricos y con nuestro devenir en el presente yo creo que jugamos con ventajas o sea son ventajas que esa comunidad hispana que cada vez más emprendedora que cada vez se le está escuchando más y que ya tiene un medio como esta casa con voz y voto propia para ellos pues hay que saber aprovecharlo yo creo que sí en ese sentido José Enrique fíjate lo que te digo que me, me permito el lujo de ser optimista en otros a lo mejor no pero en ese sí <risa> Así las Hombre, cosas. Teniendo,
3: teniendo en sí. cuenta que cada vez vamos a hacer más en, en Estados Unidos, yo creo que al final la, la opinión, el voto y, y, y las inquietudes que tienen los hispanos, pues tienen que ser escuchadas.
2: Correctísimo. Pues vamos, José Enrique, a una nueva pausa para la publicidad. Y pronto volvemos con el último bloque de Conociendo Nuestra América en americano con este invitado de lujo, un abogado con el mundo hispánico como vida y obra. Pronto volvemos.
0: Conociendo Nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por Americano. Hashtag Siempre Americano.
1: De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hanna Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.
0: Siempre en el saber, vive en la verdad, somos Americano. Diego López comenta y analiza el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado, 10 p.m. este 9 Centro, 7 Pacífico por Americano. Hashtag siempre americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano.
2: Y volvemos a la publicidad con José Enrique Álvaro. Estamos hablando de la integración cultural hispana, la integración, la interacción, el movimiento entre hispanos. Eh, hablamos de ese refuerzo que supone la comunidad española, la comunidad hispanoamericana, de esa comunidad hispana que está creciendo cada vez más en los Estados Unidos. Y yo le quería preguntar a José Enrique... Sobre si España, la, la vieja España, la España europea, debería asumir más protagonismo para eh, con esos hispanos de los Estados Unidos.
3: Pues yo creo que sí. Yo creo que, que España no debería olvidar eh, las raíces eh, que tiene en Estados Unidos. Al final, eh, pues la, la parte española fue importante en la historia de Estados Unidos. Y creo que España debería seguir eh, fomentando eso. Que es verdad que incluso dentro de, de, de los colegios, dentro de los libros, hemos perdido mucho esa parte de la historia. Es, es poco recordada y es decir, oye, es una parte importante. Igual que es importante, yo creo que, que España debería eh, reforzarse más en Estados Unidos. Darse a conocer más, dar a conocer el español. Que es verdad que, que el Instituto Cervantes lo hace, pero creo que debería ser importante eh, pues, eh, explicar y dar a conocer la cultura española y latina en Estados Unidos.
2: Bueno, tú sabes que uno de, los, uno de los miembros más destacados de Americano Media, la doctora María Herrera Mellado, es una abogada muy destacada en Florida, y dice que siempre dice que las empresas españolas se. Eh, bueno, eh, Florida tiene como socio comercial a España pues a un nivel altísimo, ¿no? Sin embargo, no vemos que eso se refleje, como tú bien dices, en la cultura, en la historia, cuando realmente por parte de algunas sociedades históricas estadounidenses sí hay in in cierto interés antes de toda esta vorágine que hemos vivido, ¿no? De derribar estatuas y de querer borrar el pasado y, en fin, que también lo vivimos en la propia España, pero que... España debería asumir más protagonismo, ¿no? ¿Y cuál podría ser el papel de España en general ante lo, los Estados Unidos de América?
3: Yo creo que al final España debería eh, tener una unidad mayor con, con los Estados Unidos. Yo pienso que aparte de, de la historia eh, pues que tienen y el vínculo que tiene con, con Inglaterra, con lo que es el Reino Unido, la otra parte de España y sobre todo la parte latina tiene gran influencia española con lo cual ya no solo por temas empresariales sino también por temas culturales yo creo que, que deberíamos fomentar esos lazos y que son muy beneficiosos para las dos partes tanto para la, la parte norteamericana como para la parte española
2: Tú sabes que por ejemplo el historiador ecuatoriano Francisco Núñez del Arco cuando se habla del término atlántico, atlantismo eh, él siempre dice que realmente la primera civilización atlántica fue España, fue España la que hizo una civilización atlantista porque unió el continente europeo y el continente americano y que realmente Estados uh -huh. Unidos es el heredero de eso que inició España a finales del siglo XV ¿no? desde que Colón llegó a, a Guanajaní uh -huh. efectivamente
3: efectivamente, la verdad que, que no deberíamos olvidar eso yo, la verdad, no sé cómo podemos fomentarlo. Yo pienso que desde las instituciones españolas deberíamos fomentarlo, pero también a nivel particular. Yo creo que, que los vínculos que tenemos son muy grandes, con lo cual es verdad que, que deberíamos fomentar esa, esa influencia.
2: Sí, bueno, eh, yo muchas veces pienso en el mundo del arte, no, en la música, por ejemplo. Pues, está demostrado que músicas que son marcas de los Estados Unidos en el mundo como el blues, por ejemplo, el blues tiene su toque hispano eh, por el contacto tan grande que hubo de Nueva Orleans con, con La Habana, o hay toques hispanos en el rock o, o fíjate en el mundo del country en el mundo agropecuario ¿no? Eh, los mismos caballos, por ejemplo, los famosos mestens, en verdad son los mesteños que proceden de la Andalucía Atlántica, las famosas vacas tejanas, la, con esos cuernos tan, tan largos ¿verdad? las Longhorn proceden de las mostrencas de la misma zona del suroeste de, de la península ibérica entonces quizá el mundo del arte eh, músicos pintores eh, artistas de toda clase, cineastas yo creo que el mundo del cine, José Enrique y el mundo de la novela tendría ahí un filón, ¿verdad?
3: Yo creo que hay muchas historias por contar y muchas historias sobre todo eso de la influencia española, de la historia española en Estados Unidos, que serían muy interesantes lo que hay que buscar es, es esos grandes eh, directores que quieran representarlo. Pero historias, yo creo, y más sabrás tú, pero, pero creo que no faltan historias, y además historias muy buenas, eh, de, de conquistas, de, de batallas, de, de influencias de los cowboys, y, y ese tipo de influencia española allí, yo creo que del de, de origen de las misiones, eh, creo que sería muy interesante contarlas. Hay mucha parte histórica eh, interesantísima y hay que buscar eso, las la personas eh, que sean capaces de, de contar eso y yo creo que tanto en España como en Latinoamérica tenemos muy buenos eh, directores que, que deberían tomarse esa parte histórica en serio y, y poder hacer cine de verdad y cine muy
2: bueno. Sí, porque además eh, tendríamos un público totalmente entregado, porque date cuenta, solo el público hispano de Estados Unidos, solo el quórum que habría para ese tipo de novelas, para ese tipo de películas, de series de televisión, solo en Estados Unidos habría más gente que en España dispuesta a uh -huh. ver aquello. Y además a los abogados os vendría también muy bien para la firma de contratos, para la, la elaboración <risa> del papeleo, o sea que sería, ¿no? sería beneficioso por muchas partes. Para todos.
3: O sea, yo creo que al final el, el flujo, tanto migratorio como económico, como cultural, beneficia a todas las partes. Entonces, fíjate, o sea, a nivel cultural, eh, Disney ha empezado a hacer películas eh, donde ya entra ese aspecto latino. Y al final ellos se han dado cuenta del potencial que tiene, o sea, con la nueva película de Encanto, el potencial que tiene eso, el hablar del, del mundo latino.
2: Sí, sí. Bueno, José Enrique, pues llegados a este punto, ¿a ti cómo se te puede ubicar? Porque hemos hablado pues, de tu vida y obra, de tus vínculos con Venezuela, Filipinas, de tu labor en Panamá, en Honduras, en Perú, tu estadía en los Estados Unidos. Pero ¿a ti cómo se te puede ubicar personal y profesionalmente?
3: Bueno, pues eh, me pueden ubicar por LinkedIn, si quieren buscando mi nombre, José Enrique Álvaro, y eh, a través de la firma de, se llama Legally y entonces en legally.com.es ahí pueden contactarnos si necesitan información de migración en el teléfono eh, de contacto que es el más 34 633 79 66 05 y para cualquier cosa pues encantado de poderles ayudar en, en cualquier cosa que esté en mi mano
2: claro Creo que no, al no. final Sí, lo, lo bueno de las nuevas tecnologías, Enrique, que aunque tú estés en Madrid, pero tú te comunicas con todo el mundo, ¿no?
3: Efectivamente, y además yo creo que, que de las ventajas que podemos sacar a la pandemia es la facilidad que hemos eh, tenido para comunicarnos. Yo, la mayoría de los clientes pues, pues están en, en países de Latinoamérica y contactamos diariamente con ellos pues a través de, de la tecnología, de Zoom, ya no es necesario muchas veces los desplazamientos y yo creo que eso nos ha hecho eh, eh, comunicarnos mejor y más rápido, más eficiente, el perder menos tiempo en tanto desplazamiento y poder comunicar ideas y servicios rápidamente. Yo por eso eh, eh, te digo que, que eso es de las mayores ventajas que hemos podido sacar de, de esta pandemia.
2: Y sí, bueno, dentro de, de lo malo que ha supuesto todo esto del COVID, sí, es verdad que algunas cosas por lo menos, bueno, hemos visto esa luz al final del túnel y en tu caso pues te ha servido para desarrollarte profesionalmente, ¿no? Y, y por qué no? También en el futuro con todo este flujo que está viendo de España, Hispanoamérica, Estados Unidos, también tengas un vínculo profesional con los Estados Unidos, porque hay muchísimo español, emprendedor y inmigrante en, en, en los Estados Unidos, principalmente en Florida.
3: Sí, efectivamente, nosotros estamos en esa etapa, el, el al final poder llegar a, a crear alianzas con, con empresas norteamericanas, porque igual que mucha empresa española que le interesa ir a Estados Unidos, hay mucha empresa norteamericana que, que le interesa el, la puerta de entrada que puede ser España Europa.
2: Y además en el sector del turismo, en España se siguen viendo muchísimos turistas norteamericanos que les encanta España y, y vienen a disfrutar pues, de lo que tú dices, de más allá de los estereotipos, de la variadísima oferta de ocio, de cultura, de gastronomía. Igual que el norteamericano, pues también le gusta muchísimo viajar por, por la América Hispana, ¿no? Eh, vemos muchos turistas eh, estadounidenses en Perú. Eh, en Colombia, en otros países de la región. O sea, como tú decías, como hablábamos al principio, es algo que no va a parar, sino al contrario. El flujo humano y el flujo económico va a seguir eh, potenciándose, porque es lógico además, porque es lo que, lo que hablamos hace un momento. Esa civilización atlántica, esa cultura atlántica fue España la que empezó y España, a finales del siglo XV, y cuando digo España, lo digo en un sentido amplio, incluyendo, porque la historia de España no se entiende sin América, cambió el mundo para siempre. O sea, la Edad Media termina en 1492. Desde entonces empieza otro mundo. Y ese mundo es el que seguimos viviendo hoy, lógicamente con sus cambios. ¿no? Estamos igual que estamos en 1501 o en 1740. Pero sí es verdad uh -huh. que todas las coordenadas en cambian para siempre a partir de ahí y bueno, pues nos movemos eh, gracias a que esos marinos intrépidos tuvieron la ocurrencia de salir del puerto de Palos en 1492, regresaron y a partir de 1493 ya trajeron muchas cosas de América España y, y así seguimos, Enrique, de ida y vuelta.
3: Efectivamente, siempre es de ida y vuelta.
2: <ríe> pues, José sea, Enrique, te agradecemos muchísimo la, tu presencia en este canal que aspira a convertirse en el medio de comunicación de los hispanos. Estamos irrumpiendo con mucha fuerza, estamos creciendo, Americano Media, conociendo Nuestra América, que es este programa en que hablamos de historia, hablamos de cultura y hablamos de todo ese bagaje que compartimos millones de personas a ambos lados del Atlántico, siempre centrados en la comunidad hispana de los Estados Unidos. Por hoy nos vamos retirando, prometiendo que volveremos en una semana. Ya saben, pueden ubicarnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos también en YouTube y volveremos más y mejor, siempre con nuestros oyentes. Muchísimas gracias por todo. José Enrique, hasta la próxima y sigan sintonizando a Americano.
0: Conociendo nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno cada sábado, 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico por Americano. Donde vive la verdad. Somos americano. Fórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Únete a Actualidad Noticiosa de lunes a viernes a partir de las 7 pm 6 Centro 4 Pacífico por Americano. Vive en la verdad, somos americano. La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes a las 5 p.m. en este 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por americano. Hashtag la verdad
1: en americano. Amanecer con Dios. Un programa que nos invita a reflexionar sobre los temas espirituales que no podemos pasar por alto. De lunes a viernes, en vivo, 6 a.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
0: ¿Dónde está la verdad, siempre americano. donde pasan los hechos siempre americano Iberoamérica hoy un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina de lunes a viernes 12 pm este 11 centro 9 pacífico en vivo por americano